0: Espacio de Desahogo Reflexivo y Provocaciones Filosóficas
1: Miseria
0: Miseria, Revista Radio
1: Desahogo Reflexivo y Provocaciones Filosóficas Miseria
0: Revista Radio
1: Hola a
2: todos, bienvenidos. Este es nuestro primer programa de radio. Somos Radio Miseria. Eh, somos un proyecto que empezó como revista. Estamos muy contentos de incursionar o retomar, eh, porque como se van a enterar ya hemos hecho radio, de retomar eh, un proyecto radiofónico y entonces pues nada, les damos la bienvenida. Eh, vamos a hablar un poquito de la revista, del proyecto con el que nace esta oportunidad de hacer radio. Itzia, mi compañera, que es la directora de la revista y de quien surgió proyecto. De este proyecto, pues nos va a platicar un poquito de él. Hola, Itzia. Hola,
3: Heidi. Gracias por la presentación. Bueno, mi serie finalmente nace en la 3, Personas, un día en las cubrillas de la universidad, en el 2013, en la ciudad de Guadalajara. Nuestra intención era tener un medio que fuese independiente, que fuese electrónico y que fuese gratuito por el cual pudiéramos expresar nuestras ideas y tratar de que los demás también lo hicieran. Al ser todos los participantes del proyecto estudiantes en ese momento de filosofía y actualmente egresados de dicha carrera, notamos que no había un espacio en el cual pudiéramos hacer hincapié de nuestro punto de vista abocado a la filosofía, al arte, a la sexualidad y también a la política tratamos de integrar todos los aspectos, no como vanas abstracciones, sino como una forma de desahogarnos de manera reflexiva y hacer una crítica sobre el entorno que nos rodeaba. Chuy.
4: Así es. Eh, también surgió como un intento de, de ir ejercitando nuestro conocimiento y habilidades que íbamos aprendiendo ...en la licenciatura... ...el poder exponer nuestras ideas... ...argumentando... ...y... empezarnos a... ...a plantear nuestras ideas... ...y exponerlas... ...y que más personas nos pudieran... Eh, ...nos pudieran debatir... ...pudiéramos iniciar un diálogo... Eh, fue, ...era como un intento de quitarnos la pena... ...y de, ...de decir qué es lo que estábamos pensando... ...y bueno, con el tiempo... Regresamos de la carrera, muchas otras voces o manos se fueron sumando al proyecto y pues ya llevamos unos siete años, seis, siete años, con muchas funciones. Y, y pues nada, aquí aquí estamos los... Eh, Julián, tú eres otro de los, de los fundadores de la revista, ¿qué que, que piensas del proyecto?
5: Buenas tardes, días a todas y todos, pues sí, yo también estaba ahí en las sombrillas, justo iba pasando cuando estaba Isia y Chuy platicando de hacer una revista, yo les platiqué que quería hacer algo, que estaba abriendo un blog, que también quería escribir o, o ayudar a, a que alguien más lo escribiera, Porque en ese momento no teníamos como pues un medio que nos publicara y más cuando uno es... Pues estudiante y tiene todo el ánimo pues, de, de, de tomar en serio la carrera, ¿no? Es decir, pues estoy estudiando filosofía, tengo pues el ánimo de publicar, quiero expresarme, quiero decir más cosas, tener comunicación hacia el exterior, entonces... Pues normalmente cuando eres estudiante pues nadie te quiere publicar, ¿no? Pues apenas eres un chamaco, no tienes ni terminada la licenciatura, no tienes como todas las cartas ahí que te respalden y digan, ah, mira, aquí hay un, un hombre eminente que puede hacer algo bueno, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que en ese momento echarnos la mano entre los mismos compañeros y compañeros de, de la licenciatura en filosofía? Y es que surgió miseria entonces ahí en las sombrillas primero contamos y dijimos pues con qué capital contamos <risa> descubrimos que capital económico pues no teníamos ¿no? que pues si acaso llegábamos a, a contar con el dinero para el café o para uno que otro cigarrillo y, y ya ¿no? pero de ahí ya surgió que si alguna vez fue programadora de web entonces dijimos pues ya ah luego pues existían como algunas aplicaciones para hacer eh, póster y que nos va con eso y, y, y fue como arrancamos ¿no? con nuestros propios recursos y así mismo fue que pues, también decidimos que toda la, la revista se, se diseñara a través de licencia libre ¿no? o sea, que, que siguiéramos con ese mismo espíritu y así lo hemos mantenido durante estos siete años o sea Heidi también fuiste parte de, del proyecto desde el inicio que te quieras decir
2: sí eh... Yo, estuve, yo participé con, en mi serie desde el inicio, después me salí y recién retomo, pero bueno, coincido con todo lo que mis compañeros han dicho. A mí me gustaría nomás aclarar que, bueno, creo que el capital económico todavía no lo tenemos, aún <risa> así <si> seguimos operando. <risa> este, pero es un sino, ¿no? O por lo menos es un estereotipo en el que estamos los que estudiamos filosofía. Eh, rescato dos cosas. La primera que después la vamos a profundizar, que es la cuestión del desahogo. Creo que todos coincidimos en que la revista surge con la intención de poner o de brindar a nuestras voces lo que queríamos decir, un escenario, ¿no? un escenario que fuera nuestro. Eh, pero que al mismo tiempo sirviera de escenario para otras personas que también estaban en una situación similar o que no contaban con una casa editorial que los publicara que no contaban con las conexiones o que no se atrevían y eso ha sido bien padre ¿no? porque creo que al fin de cuentas la revista ha evolucionado, ha sumado lectores pero también ha sumado colaboradores unos muy fieles otros esporádicos pero al fin de cuentas ya se ya se, ya, ya se empieza o ya tiene un tiempo de estar cuajándose el proyecto ¿no? entonces pues para mí y creo que para todos ha sido una súper oportunidad y ha sido sobre todo una fantástica experiencia no sé, Collard que es el, el, el más nuevo en esta onda de de, de la revista eh, ¿qué quiera decir? O, o si tenga algo que aportar desde su experiencia con nosotros ¿Quién sabe si ya no nos aguante? Collar. <risa> bueno, creo que Colar está teniendo algunos problemas técnicos. Como saben, pues estamos en... ¡Ah, esa es otra cosa que no les habíamos contado! Eh, estamos también bajo cuarentena. Todos nos encontramos en un lugar diferente de la República sí. Mexicana en estos momentos. Así que, este, bueno, eso obedece a, a eso obedecen las pequeñas fallas técnicas que, que podamos estar teniendo, ¿no? Pero sí, bueno, pero
5: Aparte, creo que esa característica no es pues, Nueva, ¿no? Para nosotros Si acaso Físicamente nos vimos Unos seis, siete meses Pero de ahí en más Regresamos y la revista Ha vivido en estos siete años A través de Skype Ahora que existen otras plataformas que Zoom entonces, uh -huh. digamos, nosotros experimentamos la cuarentena desde hace siete años, ¿no? Entonces, <risa> supimos armar la <una risa> revista con gente en, en, desde lejos, ¿no? Entonces, me público.
2: Sí,
3: la libertad, muy, muy sí, positivo, la libertad positivo, de la siempre siempre ha sido una de las cualidades, ahora sí que características de la revista la estamos haciendo desde Baja California, desde Jalisco, desde Guanajuato uh -huh. Sur. Baja, perdón, Baja California Sur, desde Jalisco, desde Guanajuato, desde Colima, desde Tamaulipas, y sobre todo en estos siete años nos hemos posicionado en países de habla hispana, tal como México, obviamente España, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela y Uruguay son los países de habla hispana que más nos leen, pero también tenemos lectores en Estados Unidos, en Irlanda en Brasil, en Alemania en Italia y en Rusia que bueno, obviamente hablan español, que son, es el idioma principal de la publicación y que están mandándonos su trabajo y también compartiendo el nuestro
6: Sí, adelante, este, hola a todos mi nombre es Eduardo y pues para mí básicamente fue el, el encuentro con, con Chuy e Itzia con los que me presentaron el proyecto y A mí me, me encantó, de verdad Porque creo que todos en la carrera Estábamos buscando algo así como Pues sí, un, un espacio de, de creación Un espacio de, de poner a, en práctica las ideas y, y poner en práctica todo lo que pues, eh, Lo que en aquel entonces habíamos estudiado Lo cual no era mucho, obviamente Pero, pero ya nos sentíamos como capaces de ...de darle algo, ¿no? Aunque fueran mm. unos poemitas ahí... unas ...una que otra cuartillita... ...y... ...pues sí, yo... ...comencé como co colaborador... Eh, ...ahí mis intentos de poesía... ...Itzia lo recordará perfectamente... Eh, ...y uno que otro escrito... ...y... ...pues... ...prácticamente... ...compartiendo... ...eh... Enlaces y compartiendo eh, textos y tratando de utilizar lo que en aquel entonces apenas iba surgiendo, que eran las redes sociales. Y digo, Facebook estaba en la boca de todos, creo que era el más usado en aquel entonces. Y pues así, así fue como básicamente em empezó la revista, siempre hubo intentos de, de llevarla a, a, a algo... ...algo real pues... ...a una revista de, de, de texto... ...impresa... ...pero pues... ...creo que como revista electrónica... ...siempre fue... ...pues... El, ...el primer paso y con el que... ...con el que se buscaba... ...como difundirse más... ¿no? ...y al, y creo que tuvo bastante... ...bastante pegue en aquel entonces... ...a muchísima gente le gustó... ...empezaron a, a llegar muchísimos colaboradores... Eh, sigue, sigue teniendo pega. Y gente de todos ámbitos que nunca esperamos que tuviera esa recepción, la revista, ¿no? Lo cual fue incluso abrirnos los ojos en cierto sentido, porque mucha gente de otros lados que no sabemos ni cómo se enteró de la revista empezó a compartir todo esto, ¿no?
2: Así es. Eh, bueno, chicos, tenemos que hacer el primer corte, ¿les parece? Si seguimos platicando cuando volvamos. Bueno, espero que se queden con nosotros para esta segunda parte. Tenemos todavía mucho más que platicar. Nos vemos en un momentito.
1: Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
5: Revista Radio. Manifiesto Miserable. Revista Miseria, fundada en el 2013, es una publicación mensual independiente, electrónica y gratuita. Es un espacio de desahogo reflexivo para aquellos que se sienten desgraciados y que persigue dos objetivos. Primero, crear una obra que integre los aspectos de la filosofía y del arte no como vanas abstracciones, sino como medios de expresión, análisis y crítica de la realidad. Segundo, pactar con el sector más amplio de la cultura y del conocimiento, permitiendo que la inteligencia se aboque sin límite a las aristas de su elección. El proyecto surge a partir de la perturbación y la provocación del contexto mundial que se experimenta y de las condiciones de toda índole que le preceden y le van a suceder. A través de diversas disciplinas, desde la filosofía, el arte, la sexualidad y la política, buscamos encarar la insatisfacción intelectual y afectiva. No comulgamos con ninguna postura que se piense inalterable. Nuestro discurso se construye y se destruye. Nuestra pretensión no es encontrar la verdad, sino provocar que nuestro entendimiento sea capaz de dudar e increpa la existencia. Nos mantenemos desde un sentido de gratuidad para generar que todas las voces tengan cabida, que todos puedan acceder y ser partícipes de una voluntad de creación que busca su propio sentido. Por el amor al arte, construimos nuestra revista. Los miserables somos personas que estamos quebradas, por ello entiéndase rotos, inconformes, impacientes perdidos y rechazados somos los desfavorecidos, los olvidados los caídos, aquellos que han descendido a la oscuridad no por ello vamos a permanecer en silencio retirados de la disputa que significa estar vivos
0: son las preguntas más que las respuestas las que se deslizan por el surco del tiempo
1: Emilio Lledo
0: Son las preguntas, más que las respuestas, las que se deslizan por el surco del tiempo.
3: Emilio de vuelta. Cuando iniciamos la revista Miseria, lo que buscábamos era integrar los aspectos de la filosofía y del arte, no como vanas abstracciones, sino como medios de expresión, análisis y crítica de la realidad. Para poder hacer esto buscamos enfocarnos a diversas disciplinas como la sexualidad, la política, el arte y la filosofía. Tratamos de pactar con el sector más amplio de la cultura y del conocimiento para permitir que la inteligencia se aboque sin límite a las aristas de su elección. Esto significa que no nos abocamos a una sola línea editorial ni vaga ni este, abogamos por un solo pensamiento, sino que intentamos que todos los pensamientos sean miserables o contrarios a la miseria, tengan cabida dentro de nosotros. La revista tiene diferentes secciones, la mía se llama Decimos Ser Escritores y lleva este nombre precisamente porque como ya hemos dicho, cuando iniciamos el proyecto éramos estudiantes. Y a los estudiantes se nos considera a veces incapaces de crear una obra que valga la pena. No tenemos la pretensión ni el ego de decirnos escritores, pero sí de decir que tal vez lo somos. No somos escritores, pero ambicionamos o pretendemos en algún momento que nuestras letras tengan el mismo impacto que alguna vez tuvieron las letras de todos los autores que se grabaron en nuestra mente. Chuy, que es el otro cofundador de La Miseria, dirige Todos Somos una Porquería no sé si nos quieras comentar algo al respecto
7: Chuy
4: Sí, gracias Itzia, pues Todos Somos una Porquería, es una de las secciones que también inauguraron la revista y en sus inicios eh, Todos Somos una Porquería se, eh, se abocaba básicamente al, al desahogo no por el desahogo eh, Se trataba como de expresar todas las inconformidades que, que llegábamos a tener Y sin, sin necesidad de buscarle eh, un sentido o, o una finalidad sino Nada más sacar aquello que, que nos incomodaba, con lo cual estábamos eh, inconformes pero con el paso del tiempo pues también es una, es una sección que ha ido evolucionando y actualmente es una, es una sección de ensayo libre eh, abocado a, a la filosofía o a, bueno a, a, a aproximaciones filosóficas ya sea con la con intención nada más de, del desahogo o también de, de hacer una propuesta sobre aquello que que nos incomoda y con lo cual estamos inconformes que, que no nos parece no en este en este mundo y en este pues, sistema en el cual en el cual vivimos eh, no sé Julián tú, tú eres otro de nuestros fundadores y que también has estado muy, muy de cerca con, con otras secciones que a la a la fecha siguen síndrome Pum y bueno, ahora ningún estética es ilegal Pero que en sus inicios fue eh, Pseudocinéfilos Si quieras platicar Y presentar tu sección, por favor
5: Sí, al inicio Teníamos una sección que se llamaba pseudocine Que era encaminada Al, al cine a hacer crítica de películas Documentales, cortos Y le pusimos pseudocinéfilos para seguir con esta misma línea donde decir, pues no somos unos profesionales, pero sí nos gusta esto, ¿no? Entonces sí tenemos algo que decir. Entonces fue que hicimos el, el manifiesto, nos llamamos así, pseudocinéfilos, duró aproximadamente dos años esa sección, pero eh, nos llegaban colaboraciones de fotografías o algunos grabados y entonces decíamos, ¿dónde metemos esto? No, no teníamos como una sección que, que pudiera encaminarlo, porque normalmente todo lo mandamos a una sección que se llama portales, pero había cosas que como que no encajaban tanto con lo que se buscaba y entonces fue que decidimos crear ninguna esteta es ilegal, ¿no? Entonces, esta, el, el mismo título sigue la idea de que pues, cualquiera puede hacer una manifestación eh, no así siguiendo a Avelina Lexter, sino más sí. bien que este, lo, lo que hay de fondo es que cualquiera puede expresarse, ¿no? Hay que desarrollar nuestro sentimiento estético hacia la realidad y si eso nos produce felicidad, nos produce algún eh, hartazgo o rabia hay que buscar transformar ese sentimiento en, en un producto, ¿no? Entonces, es de ahí que nos pueden llegar ya fotografías, nos puede llegar crítica de, de cine, eh, crítica de, de esculturas, entonces es lo que buscamos en esa sección. Y después está la otra que, que también eh, pues tengo desde el inicio eh, coordinando que se llama Síndrome Punglítico, que es, es igual con, con lo mismo es hacer análisis político decir que pues, la revista no puede ser ajena a la realidad ni al, al campo político sino que está inscrita en esto y, y quizás lo que tengamos que decir también tiene que interferir con, con la, la, las maneras en las que se configuran los campos sociales o campos políticos, ¿no? Entonces, eh, también decir, pues, no somos unos expertos, no somos piel Bourdieu para analizar a detalle qué está ocurriendo hacia afuera, sino, pues, podemos analizarlo desde esta rabia pum, y decir que pues el este país no vale un carajo, ¿no? O algo así, y, y es buscar este incentivo a, a que la gente, se pues, exprese y haga un análisis de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y tampoco ser ajeno la cuarentena que estamos viviendo pues en su mayoría la manera en la que estamos viviendo se diseña desde el campo político, ¿no? Entonces ser ajenos a eso pues es también ser ajenos a un montón de cosas ¿sí? Sí. al menos yo sí voy a abogar para que siga ahí en pie síndrome político este, Heidi ¿nos quieres hablar de tu ¿Eso? sesión?
2: sí eh, mi sección es la sección más divertida de toda la revista, este, <risa> se llama eh, Dildoterapia, eh, muchos escandalizan primero por el nombre porque, ah, ¿cómo? dildo! Bueno, quitándonos de santurranerías y todas esas cosas. Este, es una sección muy padre, es una sección también un poco complicada y compleja, a puertas adentro decimos que es la sección maldita de la revista, eh, y bueno, eh, a grandes rasgos, las, las temáticas que aborda esta sección pues, es teoría de género, sexualidad ¿no? eh, y todo lo que dentro de eso se engloba. Es bastante amplio, como pueden saber, entonces a veces la, la sección pues, es un espacio de reflexión profunda para, desde el feminismo, para el feminismo, para, incluso por ahí hemos tenido algunas eh, colaboraciones que tienen que ver con masculinidades. Eh, incluso es una plataforma que también pretende abrir el debate. Hemos tenido colaboradores que eh, nos mandan textos para esa sección en donde ponen en entredicho al mismo feminismo, ¿no? Eh, a veces la sección sirve también como el libro vaquero de la revista, sí. porque hay unos, unos escritos ahí eh, pues de literatura erótica eh, que también se vale, ¿no? Entonces el espectro de... de de esta sección es bastante amplio. Eh, tal vez si nos fijamos un poquito en el nombre, podemos entender de qué se trata la sección, ¿no? Uh -huh. El dildoterapia es dildo. Y de entrada, pues hace alusión, obviamente, a una cuestión eh, sexual, ¿no? Pero también es un elemento de transgresión, ¿no? Fue un elemento de tran es un elemento de transgresión eh, si lo vemos en el contexto en el que surge... Es en el siglo XIX, en un contexto en donde pues, cualquier elemento externo al, al hombre que, que brindara placer femenino, uh -huh. pues ya estaba en el ojo, en el ojo crítico ¿no? de, de, del público y principalmente de los hombres, entonces esa revolución que ocasionó el Vilde en sus inicios es la misma revolución que queremos ocasionar eh, eh, respecto o dentro de estos temas aquí en la revista ¿no? eh, nos queda una sección más no sé si quieran que la dejemos eh, para el siguiente bloque Chicos, falta eh, eh, Collar, que es el otro coordinador O te la avientas de volada, Colar
6: Te la aviento de volada, ¿cómo ves? Órale pues Va. Pues mi sección es una, una sección muy chiquita este, Pero no por, no por eso es, es la, a, a la que menos acuden Sino es a la que más, justamente porque es muy laxa y muy libre pero la propuesta es simple, simplemente es básicamente una postal digital, ¿no? Y en ella, pues, de lo que se trata es que alguien escriba una especie de carta o lo que, lo que escribirías en una postal hacia, pues, con un destinatario este incierto muchas veces o alguien al a que te quisiste decir algo y no alcanzaste a decirlo o alguien a que, a que se, lo, se lo querías mandar a una persona que quizás falleció, una persona que quizás este, está muy lejos y ya es imposible eh, decirle algo, o, o quizás una pues una postal a, a algo, a algún objeto deseado o algún objeto misterioso por ahí, y pues es una, una sección muy padre, muy bonita, y con la, gent la gente justamente por ser muy libre, la gente pues se desahoga muchísimo ahí, ¿no?
3: Bueno, para despedirnos y dar paso al siguiente bloque nos vamos con la canción Reconnect the Dystrophy, que es un cuarteto de rock irlandés y es precisamente muy adecuada a esta circunstancia porque tal como dice la canción, en miseria no hay piedad, no hay piedad con nada.
0: en las redes, en Facebook, Twitter e Instagram, en Radio UDG Ocotran.
1: Todos los que acudan a
4: nosotros.
0: Revista Radio
4: Miseria. Bueno, estamos de vuelta y en este tercer bloque vamos a hablar sobre algo muy importante, dos puntos muy importantes que, que se nos han pasado y el primero es el nombre de la revista, de dónde, de dónde surge Miseria. ¿Y por qué? Y el segundo es, ¿qué es eso de desahogo reflexivo que tanto tanto nos interesa a nosotros y, y que llamamos nuestro nuestro motivo de ser, ¿no? Eh, y para ello, Itzia nos va a platicar de dónde surge Miseria, el nombre de nuestra revista.
3: Bueno, gracias, Chuy. Eh, realmente el nombre de la revista surge del libro Los Miserables de Víctor Hugo en este libro hay una sección que se llama El Hombre y la Ola que cuenta como un hombre cae al mar y nadie en el navío se da cuenta y a pesar de que se hubiesen percatado la demás tripulación de que este marinero está ya en el océano no se hubieran detenido, el navío no se detiene por una sola persona, conlleva demasiado riesgo, conlleva demasiado trabajo. Este hombre ve como la embarcación se va alejando cada vez más, cada vez más, y se tiene que enfrentar ante la inmensidad de un océano, ante la inmensidad de un cielo, que no le responde, clama a Dios, oye las voces de todos los seres marinos debajo de él, y sabe que va a morir sabe que es uno más arrojado a un mundo que no se preocupa por él. Cuando leemos este capítulo del hombre y la ola dentro de la novela, nos damos cuenta que muchas veces los estudiantes de filosofía, si no es que todos los estudiantes, si no es que todas las personas de hecho, nos hemos sentido como este hombre, abandonados un universo, a pesar de que muchas veces gritamos, protestamos, exigimos una respuesta, una explicación a por qué suceden las cosas tal como suceden, no obtenemos ninguna réplica de vuelta y es únicamente un discurso que damos para no volvernos locos de nuestra propia miseria. Un filósofo Peter Sloterdijk dice que por más que le desagrade el mundo, el ser humano no puede caerse fuera del universo. Por más desesperado, impotente, insatisfecho, roto que te encuentres con la realidad que estás viviendo, con la realidad que los demás construyen en el mundo, tú no puedes escapar de ella. A través de miseria buscamos un desahogo reflexivo, es decir, no solamente protestar por protestar, sino protestar para dar a conocer nuestro punto de vista. Tal vez disidente ante lo que se considera ortodoxo, jurídicamente correcto, pero que también tiene el derecho a ser pronunciado. En miseria buscamos darle voz a aquellos a los que todos los demás buscan silenciar por pesimistas, por desagradecidos en ocasiones, por nefastos en muchas veces y por deprimentes en la mayoría de las ocasiones. Así que por eso somos los miserables, porque como la obra de Víctor Hugo nos recuerda, hay mucho sector de la población que no está feliz, con la realidad y con el mundo en el que existe y bueno además de mí este proyecto también lo fundó Julián lo fundó Cui, integró Heidi actualmente se acaba de integrar Collar y no sé si Julián nos quiera comentar un poco más acerca de este desahogo reflexivo para los desgraciados
5: uh, Muchas gracias por tu explicación eh, creo que tiene mayor profundidad que lo que en un inicio, pues cuando yo escuché mi serie me sonó más como a Marx y la miseria de la filosofía, y luego más como esta onda punk. Entonces dije, va, esto es como muy nihilista, ¿no? Entonces, eh, yo eh, esta onda del desahogo reflexivo la tomé más como eh, Albert Camus en el sentido de en algún momento. ...a la vuelta de la esquina de repente sí nos damos cuenta... ...como que es medio absurdo... ...o pues, saber que ha ido al mundo, ¿no? Y... ...yo creo esto de desahogo reflexivo... ...se refiere... ...como a ese punto... ...de quiebre que todos los seres humanos... ...algún día tuvimos o tendremos, ¿no? Que es... ...preguntarnos por nuestra existencia... ...preguntarnos... ...por qué estoy haciendo esto, ¿no? Entonces el desahogo reflexivo es precisamente la ruptura de toda esa cadena de cosas cotidianas que de repente te tocan, te problematizan hacen reflexionar o te hacen escribir sobre ello, ¿no? Entonces cuando me cuentan de esto y, y que la cosa va de pues, desahogarnos, pues yo entiendo el desahogo más con esta parte existencial y es de donde pues trato de montarme para el quehacer de la revista.
2: no A mí en lo particular me resulta muchísimo más fácil producir desde la negrura de la realidad, por decirlo de alguna manera, que desde un hipotético feliz, ¿no? Desde un hipotético alegre, contento, completamente positivo. Eh, independientemente de qué tan qué tan anclado esté eso, qué tanto corresponda con la realidad o no creo que todos tenemos una dimensión miserable en el sentido en el que Víctor lo dice de, eh, de estar arrojados en este mundo sin razón ni son ni por qué ni nada y teniendo que responder al mismo tiempo ante esa realidad, pero también desde la perspectiva desde la que Itzia lo comenta, ¿no? Eh, la y bien dices Itzia creo la la nave no se, la embarcación no se para por una sola persona, al fin de cuentas uh -huh. los miserables son, somos o son los marginados y la dimensión miserable de cada persona también es la dimensión marginada, que también merece tener voz, ¿no? a veces es la que, la que los individuos tratamos de ocultar o tratamos de callar y también merece tener voz, entonces creo que que es importante que se le dé y pues, pues de él nombre y también de ahí el espacio que, que nosotros pretendemos brindar ¿no? a reserva de que alguno de mis compañeros que faltan, Collar y, y Chuy quiera comentar algo más de esto tenemos otro tema pendiente que es eh, pues el proyecto radiofónico no sé si quieran agregar algo a lo que ya hemos dicho del nombre y del eslogan de este desagüe reflexivo o si quieran empezar a introducirnos o hablarnos un poquito del proyecto, particularmente el podcast Chuy Collar.
6: A mí me, me gustaría agregar algo cortito con uh -huh. lo que me he enfrentado con la revista, bueno no tanto enfrentado, pero sí un fenómeno muy particular que, que me llamó mucho la atención y es que al parecer mucha gente de la que ha colaborado lo ha visto como ese espacio de desahogo, pero de un desahogo en el que no han podido expresarse en otros lados, ¿no? uh -huh. O sea, justamente por ser un espacio de, de miseria, justamente por ser un espacio libre en cierto sentido, en donde pues prácticamente solo les, les pedimos que escriban y ya nosotros vemos ahí cómo lo, lo arreglamos lo editamos de tal manera que quede pues más o menos ahí leíble y legible y la gente lo ha valorado muchísimo porque lo ven como ese espacio donde pues una idea por más simple que sea o por más llena de sentimiento y por más desvariada que, puede, que pudiera ser la la plasman ahí y se sienten orgullosos de verla pues sí, aunque sea en lo digital pero se sienten orgullosos de verla no y me llamó mucho la atención que, que lo vean así pues entonces en ese sentido el desahogo reflexivo eh, va mucho de la mano de eso, como ese espacio en donde la gente puede pues desahogarse prácticamente y, y verlo ver otro, otro desahogo de otras personas y conectarse en ese sentido no sé si Chuy quisiera agregar algo al respecto
4: sí, muy puntual que este este desahogo esta miseria no nada más es un, un lamentarnos de, de la situación en la que estamos, no o sea es un eh, un aceptar esa, esa frase o de, de Dick, de que no podemos caer fuera de la realidad y entonces tenemos que ver cómo la vamos a enfrentar ¿no? entonces es un posicionamiento ante esa realidad que no podemos evadir y, y decir bueno aquí aquí estamos y tal vez está jodida la situación no nos encanta pero de aquí no nos vamos ¿no? y tenemos que, que hacer algo y así nos posicionamos cada, cada uno de nosotros de distintas maneras no nada más los que integramos el equipo editorial, sino todas las personas que han colaborado de alguna u otra forma con nosotros. Y ¿Qué, bueno, qué, eh, qué, creo qué. Que, que pasemos al siguiente tema sobre cómo surge el proyecto radiofónico. Eh, todos mis demás compañeros, Itzia, Heidi, Julián y Eduardo, ya habían sí. hecho... Es, um, algún, ya habían tenido experiencia con programa de radio
3: con la lechuga de Minerva nos vamos a ir a un corte y ahorita les seguimos platicando sobre este programa
0: escríbenos en las redes en Facebook, Twitter e Instagram en Radio UDG Ocotlán
1: todos los que acudan a nosotros
0: Revista Radio
1: Miseria
3: Un hombre al mar. ¿Qué importa? El buque no se detiene por eso. El viento sopla. El barco tiene una senda trazada que debe recorrer necesariamente. El hombre desaparece y vuelve a aparecer. Se sumerge y sube a la superficie. Llama, tiende los brazos, pero no es oído. La nave, temblando al impulso del huracán, continúa sus maniobras. Los marineros y los pasajeros no ven al hombre sumergido, su miserable cabeza no es más que un punto en la inmensidad de las olas, sus gritos desesperados resuenan en las profundidades, observa aquel espectro de una vela que se aleja, la mira, la mira desesperado, pero la vela se aleja, decrece, desaparece, allí estaba él, hacía un momento, formaba parte de la tripulación, y venía por el puente con los demás, tenía su parte de aire y de sol, estaba vivo, pero ¿qué ha sucedido?, resbaló, cayó, todo ha terminado, se encuentra inmerso en el monstruo de las aguas, bajo sus pies no hay más que olas que huyen, olas que se abren, que desaparecen, estas olas rotas y rasgadas por el viento lo rodean espantosamente, los vaivenes del abismo lo arrastran. Los harapos del agua se agitan alrededor de su cabeza. Un pueblo de olas escupe sobre él. Confusas cavernas amenazan devorarle. Cada vez que se sumerge descubre precipicios llenos de obscuridad. Una vegetación desconocida lo sujeta, le enreda los pies, lo atrae. Siente que forma ya parte de la espuma, que las olas se lo echan de una a otra. Bebe toda su amargura, el océano se encarniza con él para ahogarle, la inmensidad juega con su agonía, parece que el agua se ha convertido en odio, pero lucha, todavía. La ola y la sombra, los miserables, de Víctor
1: Hugo. Líquido vital, que satisface... La sed de conocimiento Miseria
0: Revista Radio
1: Líquido vital Que satisface La sed de conocimiento Miseria
0: Revista Radio
2: bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta en, en este programa Radio Viseria, primera emisión. Eh, nos quedamos a la mitad, bueno, arrancando apenas el último punto, penúltimo punto que vamos a tratar, ¿no? Este, Itzia tenía la palabra, te la regreso, Itzia.
3: Gracias, Heidi, qué amable. Bueno, como ya hemos mencionado, la revista tiene siete años, hemos... Eh, interrumpido las publicaciones durante algún tiempo, hasta el momento llevamos 55 números publicados. No queremos que piensen que este podcast va a ser únicamente traer la revista ahora a un formato radiofónico. Buscamos que este programa de radio tenga vida propia, tenga un espíritu propio y, por supuesto, tenga un formato característico e individual, alejado de la revista, pero que se complemente con ella. Entonces, si eso es lo que buscamos, ¿por qué les hemos estado platicando tanto acerca de las secciones, cómo se origina la revista, la procedencia del, nor del nombre? Bueno, todo esto que les hemos estado platicando lo hemos hecho con la intención de que vayan contextualizando a partir de dónde nace nuestra reflexión filosófica, quiénes somos nosotros, qué pueden esperar de este programa porque si bien va a ser un programa independiente, un proyecto independiente de la revista, las personas que lo conformamos somos las mismas, y también somos personas con una línea de pensamiento disidente, inconformista, hasta cierto grado nihilista, pero siempre tratando de hacer una crítica, no para mejorar ni tampoco para retroceder, sino únicamente para dar a conocer, para situar nuestro punto de vista acerca de la vida y de la realidad. Creemos que esta plataforma, a partir de un diálogo en vivo, por así decirlo, nos puede dar la oportunidad de llegar a nuevas conclusiones, a nuevos horizontes y a nuevos pensamientos. O por lo menos, como lo hemos venido haciendo con la revista, intentar alcanzar una nueva forma de ver las cosas. No sé tú qué opines, Collard.
6: Pues sí, prácticamente, y lo que has lo que has dicho. Eh, ¿Qué les parece si nos preguntamos de una vez qué se puede hacer, si es posible hacerse una revista en estos tiempos? Y esta, esta pregunta se me hace pues, bastante amplia porque creo que uno pensaría de. de como primera impresión, que una revista en estos tiempos. ...pues como que no va, ¿no? Sobre todo... ...si es impresa, ¿no? Como que parece ser que son... ...como... ...una especie de... ...pues sí, de un medio que va... ...más o menos en decadencia, ¿no? Ahora con las redes sociales... ...youtube, con todo esto... ...pero... ...yo pensaría de una... una manera distinta... ...en ese sentido, porque... Si bien ahorita hay muchísimos medios a la mano de todos y, y dentro de... Pues están prácticamente en todos lados, ¿no? Incluso hasta en los medios tradicionales como puede ser la televisión... Ya hasta tienen su propio espacio de, de redes sociales, ¿no? Y qué es lo que está ahorita en, en boca de todos, ¿no? Sin embargo, hay, hay un problema... Me parece que ha surgido muchísimo con las redes sociales y es que hay demasiada información en todos lados. Y demasiada información que muchas veces puede como, como que te explota el cerebro, ¿no? Que dices tú, bueno, pues es que puede ser que un lado dice, un, eh, de un lado se dice algo, de otro, de, en, en este otro medio se dice todo lo contrario y uno ya no sabe ni qué, ¿no? ...y en ese sentido a mí me parece... ...pues muy valioso un trabajo... ...que trata como de centrar... ...todo eso... ...y, y o como... ...tomar distancia de todo eso que hay... ...y de toda esa corriente... ...que, que nos jala para un lado... ...y proponer algo nuevo... ¿no? ...que viene siendo pues... ...la... ...la revista... ¿no? ...quizá un medio, medio tradicional... ...sin otro sentido, pero pero que tiene algo que aportar justamente por, por eso no no sé tú Julián qué, qué opinas al respecto
5: pues, así, así como lo estás diciendo yo creo que también es hacer algo combativo no porque o sea, todos los community manager de, de un montón de lados lo único que hacen es limitarse a crear posts de 160 palabras y aquí todo y, y parece que Ahora esto de la escritura tiene que ser breve Tiene que ser como mensajes Muy suaves Y pues en, en, dentro De toda esta Digamos Pues industria de la comunicación Pues una revista es como lo más anticuado Posible ¿No? Porque todo el mundo anda con las prisas Y eh, todo el mundo nada más lee Los encabezados Entonces apostar a hacer una revista Pues digamos es a Hacer algo arcaico pero nosotros estamos como en la parte, de la disidencia, y creemos que todavía podemos escribir, podemos montarnos en la creación de discursos, y podemos llegar más allá de eso, a menos que fuéramos Wittgenstein, nuestro estilo fuera el Tractatus o así tendríamos que hacer aporismos muy pequeños, ¿no? Pero, pero bueno, creo que esa no es la tradición que nos enseñaron. Entonces, pues estamos apostando a que la revista hable más y romper con toda esta moda de, de los community managers ¿no?
2: así es Uy. este sí no será no será más bien que estamos eh montados en la onda, en la moda vintage chicos, y que por eso hacemos eh, en revista y además hacemos radio, porque en eso, eh, tienen algo en común estos dos lo que está diciendo Julián creo que es muy acertado ¿no? En, en, en la realidad actual que es la inmediatez de la información lo breve, lo corto, lo rápido que no siempre es bueno
7: sí. pues,
2: hay que aclarar ¿no? Este, pues surge la revista Miseria y surge también Radio Miseria ¿no? cuando se pusieron de moda los, los mp3 y luego los ipods y ahora pues spotify pues la, la radio empezó a valer madre, ¿quién escuchaba radio? nadie escuchaba, uh -huh. en los, ni en los carros escuchaba radio empieza a ver ahora y yo creo que es, es algo que yo he visto, un resurgimiento gracias a las nuevas plataformas y la tecnología que le ha quitado el, eh, el monopolio de, de hacer radio a las radio a las al FM y a la M, ¿no? Entonces, este, pues en eso creo que es importante eh, la, hacer la relación entre radio miseria y la revista miseria. Chuy, perdón que te quité la palabra.
4: No, todo todo bien. <risa> eh, y bueno, retomando también lo que comentaba a la idea no es hay traer nada más la revista a, a, a esta nueva plataforma, sino explorar este, otros medios para, para hablar de cosas que luego no se pueden o tratar, cosas que, que el escrito no, no nos permite, ¿no? Que podamos interactuar y podamos este, entre nosotros son temas que, o que ya hemos visto revista eh, o, o otros temas que, que queremos explorar de otro de otro modo, ¿no? Y pues ustedes con su experiencia ya en, en, su, en el programa que tenían también, que dirigieron, creo que pueden aportar a esta nueva plataforma. Muy bien.
3: De forma concisa, Miseria es una revista electrónica gratuita, independiente y mensual. Este programa de radio tiene exactamente la misma finalidad abogamos por una visión disidente, abogamos por un camino poco ortodoxo no por el hecho de llevar la contraria, no porque creamos que es la mejor perspectiva, sino porque sentimos que muchas veces no se le ha dado la voz suficiente a aquellos que tienen cosas diferentes que decir, opuestas a la verdad, contrarias a lo establecido y muy, muy en desacuerdo con las perspectivas radicalmente optimistas y conservadoras.
2: Heidi, Venga. Eh, mi conclusión, bueno este es un proyecto eh, chingoncísimo en el cual hemos vertido muchísimo de nosotros y muchos han vertido muchísimos de ellos mismos eh, espero que les guste, tanto como nos gusta a nosotros, que nos den la oportunidad eh, y hay que darle voz a la miseria la miseria también tiene cosas muchas cosas que decir ¿no? que no todos se atreven a, a, a hablar
4: este, pues sigan colaborando con nosotros nos manden qué temas les gustaría que tratáramos ya tenemos por ahí algunos nosotros vislumbrados pero siempre nos gustaría también contar con su con su participación sobre los temas que quisieran que, que tratáramos ¿no?
6: uh -huh. yo nada más quisiera agregar que nos, pueden colaborar con nosotros a colaboraciones miseria arroba gmail.com y este, en redes sociales estamos en Facebook como Revista Miseria y en Twitter también eh, como Revista Miseria. ¿Sí? Sí,
3: así es. Estamos en Instagram como Revista Miseria y en Twitter como... Perdón, en Instagram estamos como la Revista Miseria y en Twitter estamos
2: como Revista Miseria. Mm. Así es, pues esperamos sus comentarios, tanto del programa de radio como de la, de la revista, perdón, colaboraciones si quieren mandar algún escrito, este, sugerencias para temáticas de radio, sugerencias para temáticas de revista, eh, se valen críticas, se valen opiniones, se valen sugerencias, se valen colaboraciones, ¿no?
3: Muy bien, como estudiantes miserables de filosofía, nuestro siguiente programa va a tratar precisamente sobre esta disciplina y el campo laboral. Y vamos a contestar una cuestión que se siguen interrogando nuestros padres, nuestros profesores y la sociedad en general. ¿Nos pagan por hacer metafísica?
2: ¡Ay! Va a estar bueno esto. Bueno, <risa> muchas gracias chicos.
6: Buenas noches. Nos vemos la próxima la semana. Próxima. Nos esperamos. Gracias.
2: Bye, bye.
0: Escríbenos en las redes: en Facebook, Twitter e Instagram, en Radio UDG Ocotlán.
1: Todos los que acudan a nosotros.
0: Revista Radio. Miseria. Acompáñanos en la próxima búsqueda los lunes en punto de las 15 horas. Revista Radio
1: Miseria. Asom, asom y Encuentro,
7: y encuentro. Permanente. Permanente.
0: Radio Universidad de Guadalajara en
7: Ocotlán.